0: Hagi, jetzt bist du letzte Woche schon allein mit dem Lars und jetzt bist du diese Woche allein mit mir, also natürlich noch mit unserem Gast, der dann dazukommen wird. Ähm, wir lassen dich alle im Stich, du bist der de, de, Fels in der Brandung.
1: Kann man so sagen. können zu zum einen äh, gar nichts tun und alle anderen sind hier ähm, am Umsäcken. Sie sind ja auch am Umsäcken natürlich. Äh, der Lars heißt es gerade nicht, da gab es ein paar Studios diese Woche, die ich richtig im Kopf habe. Glaubt hat mal gesagt, ja, ja ich mit seiner anderen Docke, glaubt, dieses Loch hat er immer noch nicht verloren. können wir aus dem Loch rausen. Äh, also. Also du
0: kannst jetzt schon sagen, wie es Er ist vorher rasch in den Zoom Call Er ja. hat völlig zerstört ausgesehen und hat so uns angeschaut. Sie und hat auch eigentlich vor uns ähm, die Absolution und, äh, gesucht, dass er wieder zurück in seine Schnitträume darf, weiter schneiden. Er hat,
1: hat auch wirklich mittlerweile so ausgesehen,
0: dass wirklich hat schon unseren Leuten tattoo nochmal. <lacht> Und es kommt dazu, dass wir heute ein Thema haben, das sich als eine äh, grosse Kiste ausgestellt hat, oder? Ja, es hat eigentlich
1: <lacht> ja, also, denke ich, recht äh, leichter einfach angefangen, sage ich mal, weil ich bei Zufall mit einem 19-Jährigen geredet habe, so bezüglich, nicht nur bei dem, bezüglich junior weil ich gesagt ja er hat, äh, quasi. Die Info bekam ich auch noch 2-3 Jahre Junior-Hockey-SPMD und ich so, ja, aber im äh, U20 äh, ist doch fertig und dann äh, so, ja, anscheinend sei das beschlossen, dass es den U22 bleibt, aber nächstens so also, gäbe ich. Manche rauf umfragen, es weiß niemand 100% offiziell, dass es so wird kommen, aber es scheint dann auszukommen. Und dann äh, dachte ich, ja, wir können das Thema mal und dann äh, ist das irgendwie grösser, wo, denke ich, unterdessen, habe ich das Gefühl gehabt. Und am Ende geht es mir jetzt jemand da recht gut aus einer relativ neutrale Sicht, da die National League Swiss League anbelangt, das nachher ein bisschen einschätzen kann und man kann anschauen, was Vor- und Nachteile sind. Also ich finde das Thema enorm spannend und das ist das letzte Mal, dass wir heute darüber reden. Gehe ich mal davon aus, ja.
0: Ich musste mich auf jeden Fall auch noch rasch müssen, ein bisschen informieren und schlau machen, ist gar nicht so einfach. Genau. Ähm, aber in diesem Fall würde ich sagen, ähm, starten wir in die 103. Episode. Pack auf! Und das ist das 1 zu 0 Wahnsinn! Ja, Hagi, und dann ähm, haben wir überlegt, wer laden wir dazu ein und von dir ist der Vorschlag gekommen?
1: Der äh, Andi Küng oder Andreas Küng, er hat einen kompletten Namen natürlich. Herzlich willkommen. Ciao, an- Andi, <lacht> Hallo
2: miteinander.
0: Hoi
1: Andreas. Hoi. Hoi er hat ja, das habe ich unterschlagen Schlag der Vorbereitung ich noch. Äh, Wir haben versucht, alles zusammenzusammeln, was er gespielt hat, was seine Erfolge waren. Er hat U18, Silber, also Vizeweltmeister der geworden, mit der Schweizer Nazi. Ähm, ein wichtiger Titel, Junior-Hockey von damals, Das können wir vielleicht auch noch etwas sprechen. Da ist mir eigentlich ein Sinn gekommen, ähm, aus verschiedenen Gründen. Einerseits sehe ich ab und zu seine Videos auf Instagram und auch seine Skills-Sachen äh, zum und Besten. Ja. Genau. Ich erinnere mich am Anfang eigentlich so zum Hockey als fan bei der habe gerade das Auto gespielt, kann. ich kann mich noch gut erinnern. Ähm, und dann habe ich überlegt, eigentlich sonst, nächstlich, nächstlich, das ist jetzt eigentlich Befangen aktuell. Also, da müsste ich irgendjemand haben, der zwar die Lügen nicht kennt, Selbst ich, der, der auch Profi sogar Profi aber äh, noch ein die hat und äh, das muss man auch noch sagen, du bist ja noch Nachwuchschef bei mir HC ja Frauenfeld, Erstliga ähm, Erstliga team 1 und ja, eben einer von diesen peripheren Clubs, sagen jetzt mal so, wo der den Hauptnachwuchsviertel 1 macht. Das ist jetzt der Grund, und das begründen, warum der Andi King heute Gast ist. Habe ich das aber richtig gesagt?
2: <lacht> das ist äh, richtig gesagt, finde ich gut, ja gut formuliert. Ja.
0: Was schaffst du nebendran noch? Oder was, was, was sind deine, deine Haupttätigkeiten?
2: Also, ich bin eigentlich vollamtlich für Sysoket tätig. Ich äh, fühle das eigentlich mehr oder weniger wirklich aus. Äh, mit äh, etwa 50 bis 55 Stunden in der Woche habe ich mal aufgerechnet, dass man mal einen Anhaltspunkt hat. Ich bin angestellt vom HCT also von der HCT Young Lines. Das ist ja äh, der Verbund, äh, der hier mitspielt. Äh, mit Frauenfeld, Kreuzlingen, Romanshorn. Äh, Weinfelden und jetzt noch Fuße seit dieser Saison bin ich angestellt von dort und meine Tätigkeit ist eigentlich einerseits eben auf dem Eis, aber auch neben dem Eis. Da kommt mir das KV, das ich absolviert habe, ein bisschen entgegen. Viel Bürojob, wo auch anfällt, als Nachwuchschef äh, Lizenzwesen, Aufgebot, äh, Trainerbildung, Trainerverträge. Viel Gespräch mit den Eltern, sehr viel gehört auf jeden Fall dazu. Stufenleiter bin ich bei der Uni, äh, Baden, U13 und U15. Und, äh, ich mache die Sportschule auch noch. Dort ist äh, dreimal in der Woche jeweils zweieinhalb Stunden Training am Morgen. Das ist eine Volksschule, die den Sport Eishockey integriert hat. Es hat eine andere Sportarten, Das ist wirklich ein cooles, cooles Produkt. Das, das ist die, die
0: Frau, auch das Fraufeld?
2: Ja, also die Schule ist direkt neben den Eishallen. Also 100 Meter Luftlinie ist der optimal für die jungen Athleten. Und eben die erste Mannschaft habe ich jetzt auch. Also jetzt gerade aktuell äh, hoffen wir natürlich, dass es weitergeht es sollte vom Verband jetzt mal eine Abstimmung geh zum Feedback abholen, wie man könnte spielen. Können. Das wird jetzt heute Abend gefordert allen Vereinen Amateur und dann hoffen wir, dass wir oder denken, dass wir die nächsten 48 stunden Bescheid bekommen, wie und, und überhaupt weitergeht, oder? Haben wir das mal
1: geschnuppert nicht? Äh, Bisschen mit Meistertitel gespielt, aber die die Amateurligen sind sehr unterbrochen. Bis gab es Ende Januar aktuell, also, wenn ich es richtig im Kopf habe. und jetzt frage, wie man nachher dann weiterfährt. Das ist der, der also die Vereine die sind ja irgendwann auf Eis gelegt und trainieren. Geht, glaube ich. Unter 2G plus oder was? Irgendwie so etwas.
2: Ja genau. Also die Eishalle, wir, wir, Der Betrieb von unserer Eishalle ist eigentlich die Stadt Frauenfeld. Also wir sind dort im Menge äh, auszuschauen. Übrigens, ich bin auch Eisplaner. Auch bei der, das ist auch mein Job, der wo, wo <lacht> anfällt. Äh, wo ich mit der Stadt kommunizieren auch über das. das, das ist, ist noch
0: gut. praktisch. oder Da kannst du das Eis immer deinen ja. Jungs oder? Ist, <lacht> so wenn man dort einen Fuss drin hat, ist das schon Gold wert
2: ist ein Vorteil, bringt aber auch sehr viel Aufwand mit sich und manchmal auch ein Wenn Ärgernis. Kurzfristig jetzt in den Corona-Jahren, die wir da hatten, ist wirklich sehr kurzfristig mühsames Zeug, das anfällt. Aber insgesamt ist es sicher ein Vorteil, Man ja, kann schön mitplanen äh, Wir trainieren zweimal jetzt aktuell am Montag und am Donnerstag draußen. Wir haben das Glück, dass wir noch ein Ausseneisfeld haben. Und dort können wir eigentlich auch ohne Maske trainieren. In der Halle wäre es dann mit Masken oder das ist sicher ein speziell. Oder eben mit dem Booster Der Bauster der weiss auch nicht recht, wer hat denn. Dort sind wir von Anfang an, wo es heisst, wir machen eine Pause. In der Meisterschaft haben wir geschaut, dass wir raus organisieren können. Dann gehen wir mit der Maske raus von der Garten oben, ziehen die nachher ab, hängen sie auf dem Haken und trainieren die ohne Maske. Das geht recht gut. Ja.
1: Also, vor, es ist auch der Vorteil, dass man das im Fall von Frau ähm, Zusammenfassend, Frauen fällt so hauptsächlich eben jetzt, äh, im Amateurbereich, aber ich so die Young Lines mit Tourgo verbunden. Es also ist nicht so, dass du eben auch keine Ahnung hast, was in der Swiss-League oder der National League geht. Also die Verbindung besteht durchaus und die Young Lines, das ist auch die Idee, oder? dass sie möglichst auf höchstem Junioren-Niveau spielen können. Oder? Also, dass man hier da mit der Ostschweiz eigentlich, äh, Junioren möglichst selber fördern kann und nachher man nachher irgendeine HC Thurgau implementieren. Also von dem her ist die Durchlässigkeit sehr beispielhaft, wie sie momentan sie sagen, funktioniert so im Osten.
2: Ja, nein, eben die Stamme arbeiten wirklich gut miteinander zusammen. Sicher ist das Ziel müsste eigentlich sein, dass du wenn man ein Landkarten anschaut, nur sie Elite könnte stellen. Das wäre das wäre natürlich optimal. Ich denke auch für die ganze Peripherie jetzt da richtige Osten. Da hat man natürlich ein großes Einzugsgebiet, mit den äh, und ähm, Ja, es wäre eigentlich von Kloten bis auf Kur ist da eigentlich oder der ist da eigentlich nicht mehr um, oder? Und dort dort gehen uns dann zu viele Kinder halt relativ früh schon weg, oder? Zu dem kommen wir wahrscheinlich später dann auch. Ist jetzt
0: ja nicht gerade einfacher geworden mit mit der Pandemie wahrscheinlich, oder? Wo wo wahrscheinlich viele Jugendliche sich jetzt jetzt, jetzt können sie immerhin trainieren, aber ähm, gerade vor einem Jahr, wo sie nicht trainieren können, vielleicht der eine oder andere auch gemerkt hat, dass er vielleicht auch ohne Hockey. Ein cooles Leben führen oder so oder etwas anderes gefunden hat, dann wäre er zu kämpfen. Können.
2: Ja, das ist, äh, für mich ist also ich habe das in Frauenfeld irgendwo beeinflussen und, und mitwirken. Für mich ist es ganz wichtig, ja, mit der Trainercrew zusammen immer abgestimmt und auch das Feedback der Eltern ist wichtig, dass man den Betrieb aufrechterhalten in also den Trainingsbetrieb. Da haben wir eigentlich auch durchgezogen. Wir haben auch viel Goodwill von der Stadt bekommen, von ihnen sind wir dann am Schluss auch abhängig. Schaffhausen zum Beispiel, wir haben die letzte Nachwuchschefsitzung die haben auch gesagt, äh, das ist eigentlich leichter schon früher vor Weihnachten. Die haben gar nicht mehr die Möglichkeit weiter zum weiter trainieren. Dort äh, haben wir äh, gute Struktur das auf, aufrecht behalten und so haben wir eigentlich fast kein äh, Kind verloren. Wobei mir als Frauenfeld nur bis also nur bis um 15, bis um und dort haben wir wirklich keinen Anderlass andere Vereine, die äh, ich auch habe, hatten die schon mit dieser Problematik zu kämpfen. Gehabt, ja
1: dass sich halt Frau hat also Hockey könnte man sagen jetzt mal ist sicher natürlich auch noch ein Vorteil ähm, und eben es kommt darauf an was halt machst oder oder was kannst machen damit die, die Kinder nicht gehen äh, aber trotzdem das heißt an der also ist es jetzt so ein eine gewisse Angst dass der gewisse Jahrgänge vielleicht jetzt schwächer werden wenn im Schiedsrichterproblem schon das dass die breite gerade oben rausfällt, fällt die ein zwei Jahre noch mehr die Breite Day ein paar Jahre wird fällig ein paar Jahrgängen wo de, durch das jetzt geschwächt wurden.
2: Ja, ich glaube nicht, dass der Aderlass so groß ist, dass man sich dort gesamtschweizerisch-national Sorgen machen muss. Äh, natürlich kann ich nur für die Ostschweiz oder im Turgam, weiß ich recht genau, wie es geschehen ist. Äh, wir haben aber jetzt zum Beispiel in wo wir gesehen haben, dass äh, wir kein äh, Spiel mehr haben am Turnier auf der jüngeren Stufe, habe ich eigentlich ein Skilltraining ins in Leben gerufen, das sehr gut besucht wurde. Jeden Samstag sind der sieben gekommen. Ich habe das mit den Erstligaspielern, mit den Fanyola-Teamspielern gemacht, geleitet. Haben wir haben Stationen gemacht und sie hier auch äh, am Leben gehalten. sage Und sie haben dort Freude gehabt. Und ich glaube, es ist einfach auch wichtig, was du für einen Staff ist und wie du kannst Begeisterung auch in einer Zeit, wo es nicht so lässig ist, überbringen äh, kannst. Und viele flüchten sind die Kinder, es tut denen mega gut, dass sie den, den Alltag ein bisschen auch vergessen können und in den Verein kommen Und ich, ich finde, äh, Wichtiger denn je ist jetzt das Vereinsleben. Also das haben wir schon gesehen. Es gibt viel mehr Halt Und die Eltern entlasten es auch, weil es ist nicht immer alles lässig aktuell ist. Und, äh, und dort sehe ich schon mehr positiv als negativ.
0: Ich vor, wir kommen langsam genau. auf das Thema U22, das wir heute ja behandeln wollen. Ich glaube, da wird uns Zeit noch genug vorrennen. Darum, Hagi, ich. ich glaube, das Wichtigste ist mal, ähm, den Leuten zu erklären, wie aktuell die Situation ist. Also, was ist der Ist-Zustand? Welche Liegenden gibt es?
1: gerade also aus der Hand, die du müsstest korrigieren oder noch ergänzen, äh, Das Ding ist, du fährst also anfahrt, kannst eigentlich so klein, Worte, ich jetzt mal, ein, bisschen an, ein bisschen wie die Wortsage machen und ein bisschen darauf an. Ich für die Freine zulässt, ist Hockeyschuhe meistens. Ähm, die, die Namen, jetzt haben auch ein bisschen angepasst ähm, Es ist äh, äh, es ist U8, U10, auch ist U30. Also U9 ist schon viel zu. Sorry, U9. Sorry, U9. U9. Ja, U9 ja. Es, gibt, es gibt schon U7, U8 Turniere oder ja. punktuell.
2: U9 ist nachher das
1: erste, wo früher noch Bambini, ja, genau ja. Und genau. Immer zwei, zwei Immer zwei Jahre U13, U15, U17, nachher u 20 So ist es jetzt auch ja. halt der Aufbau. Und besser und mit ähm, U15. Ähm, äh, was soll ich jetzt sagen? Nein, es ist nicht etwas, falsch erzähle. ab U15, genau, können wir die Ausbildungsentscheidungen noch haben, die Vereine. Das ist glaube so immer noch so. Also die U9 U11-Stufe und U11-Stufen und U13-Stufen gibt noch keine Ausbildungsentscheidungen für die Vereine. Wenn die Kids da weitermachen, die fahren erst nachher. Ab der vierten Stufe hängen kann von
2: Ja, und so richtig ab U17, sage ich jetzt mal. oder also, Ach, ja, aber genau. ja. Aber ja, stimmt, ja. Also, das genau, heisst, das
0: ist... der Club kommt für jeden Spieler, der in diesen ähm, Teams U17 und U20 ist, ähm, gewisse finanzielle Entschädigungen über.
2: Genau, das sind Ausbildungseinheiten. Äh, wir haben aktuell auch in der Erstligamannschaft ganz viele äh, ausgebildete Spieler von, von Zürich zum Beispiel. Ich, aktu- ich bin, äh, das Beispiel von mir gerade, ich bin eigentlich hier aufgewachsen, bin bei den Younglines, diesmal hat es durch Junioren. Bis zu den U15 mini ich U17 habe ich auch noch gespielt, dann bin ich nachher auf der und auf Kloten Und Das Koten habe ich eigentlich die meiste Zeit, vier oder fünf Jahre, verbracht. Ab der U17A bis nach U20. Und die und sie haben eigentlich praktisch das Geld dann für meine Ausbildung. Obwohl ich eigentlich das Ganze, also das Ganze, ich habe viel gelernt, es war genial, es war auch wichtig, dass ich gegangen bin. Aber das Fundament bis, äh, bis um mit 15 Uhr habe ich eigentlich die Heimbekunde, die Peripherie. Oder? Und das ist ja Und die, das. Und die haben kein Geld gesehen, nichts.
1: Oder? Und wenn du dann eben vor allem die Nazi, ja, also früher Nazi, Nazi, Nestlings, Swiss League spielst oder Nazi-Spieler wirst, kommst du von diesen Gelder auch wieder etwas zurück. Weil auf deine Stufe je höher als kommst, das ist sehr kontrausbürgerisch aber eben, aber U17, äh, also im um kleinen Teil, bei um U17 und um 20 kommen die dann das Geld zurück. Aber die Spieler eigentlich ab U15. Um Am Interessanteste ist für die Ausbildung aus Sicht eines Vereins, wenn sie dann wieder können Geld von denen, äh, zurückbekommen können. Das ist schon mal so eine Grundausgangslage grundsätzlich. Jetzt ist eine Diskussion entstanden. Einerseits mit der Absparung der National League, andererseits halt auch, dass das mit den Farmteams für die Vereine, die sie haben, einerseits sicher gut funktioniert, aber die Akzeptanz, die es innerhalb von der Swiss League nicht immer vorhanden war und jetzt deckt zieht sich jetzt auf die nächste Saison zurück. Und Vereine gerne kontrollieren oder einfach halt auch wissen, was ihre Junioren machen, sagen sie so. Halt Gern länger als ich bin. Mit einem Farmteam kannst du das, du weißt, wie sie sind, du hast vielleicht sogar im gleichen Gebäude drin. Wenn es jetzt eine B-Lizenz zu einem anderen Verein ist, man kann es jetzt sagen, jetzt irgendwie sagen, Davos schickt einen auf Thurgau, hat eigentlich ein Thurgauer bestimmt, wo und wie der spielt und eigentlich nicht der HC Davos beispielsweise. Und das ist die Idee mit der u 22 krieg entstanden. Wenn man es international anschaut, habe ich eigentlich nur mit dem Held die U21 liegen. Das war mir noch so im Kopf. sind die meisten höchsten Juniorenstufen, sei Nordamerika, Schweden, Deutschland, Finnland, ist eigentlich U20 grundsätzlich. Und da hofft man sich einfach, also wenn man die auf eine fünfjährige jährige Tour geht, es gibt noch ein paar Details, wenn wir dann auch noch anschaut, dass man eben halt diese Spieler, wo vielleicht noch nicht parat sind für die nächste League oder zur Swiss League, die so etwas länger können, bei sich behalten und auch unter täglichen Fitze hängen können beobachten. Das war so ein bisschen die Idee dahinter und die Ausgangslage.
0: Das war gut erklärt, Anni. Gerade hat sich schon
1: Notizen gemacht. <lacht> <lacht> ja,
2: B-Lizenz ist ein ganz spezielles Thema, ein heißes Thema, das ist ja so, ja. Äh, ich, das ist richtig ausgeführt, wie gesagt, es gibt ja dann auch die Formel 22, die irgendwo dann mal kommuniziert werden wenn das wirklich. Ähm, fix kommt. Ja, und äh, ich bin gespannt. Also, vielleicht können wir jetzt gerade mal eine Diskussion starten. Ja, sicher. Ja. Was, man, was man sicher
0: muss sagen, U22 uh, heißt jetzt nicht, dass irgendwie 20, ähm, 21-Jährige werden dort in dem Team glaubens, spielen können, sondern man hat sich glaubens, darauf geeinigt, dass das vier wo, wo älter sind als 20, im Kader dürfen sein. Ist das richtig?
1: Das war der Vorschlag von Regio League, war, ja, eigentlich, meines Wissens. Das muss ich auch noch Auch noch so eine Vorinfo mit dem Sportchef von euch, also von, von Frauenfeld. Der kann ich per Internet schon länger, der Michi Roth, hat mhm. äh, äh, erfahren, dass das du zu Gast bist ja, und gesagt, ja, noch geschwind, bla bla bla. Für mich war die Background-Info gut, dass du alles auch eh schon weißt. Und eben hat heute der Wernker sehr von der aus, an dieser Stelle und danke an Michi natürlich auch für die ganzen Background-Infos, dass sie diesen Vorschlag gemacht ist Nicht nur Für euch alle nicht nur gut, aber so eine Kompromisslösung bei ihr. Also man sagt, vier über 20, also um U22, unter 22, maximal äh, werden eingesetzt. Ähm, das ist mein vorerstes Vorschlag, was also, die Zukunft bringt, ist eine andere Frage. Aber das scheint, mal die, die Variante zu ziehen, dass nicht plötzlich eben 20, 21-Jährige im Team zu spielen. Das ist halt das.
2: Ja, das ist halt der Vorschlag von der League, oder? Und äh, National League hat ich glaube schon noch mal äh, ein anderes äh, ein Background, wo wo viele andere Interessen um sind zum Name, also eben nur vier über 20 äh, die zu Spieler, also bin ich äh, also so nicht das verstanden, das auch verstanden, dass dass der Vorschlag ähm, jetzt aktuell es wäre ein bisschen mehr. Oder? Und mit, dem, mit, dem Late oder mit dem Overaging äh, Handling äh, es einfach noch mehr Spieler. Also es gibt es so oder so noch mehr Spieler, die länger bleiben, die eben auch in der regio League nachher fehlen, oder? fehlen. Wir sehen es von diesem Standpunkt auch ein bisschen. Weil viele Spieler von der U20 Elite oder auch U20 Top, muss man auch ehrlich sein, dass sehr viel äh, Score eigentlich dann, äh, auch in der ersten Liga gespielt wird. Oder im äh, Sports, aber der muss schon recht gut sein. Und Swiss League, National League, ja, das sind die allerwenigsten, aber die, die gehen schon mit 7, 18 auf. Das ist schon früher so. Gewesen, oder? Es gibt immer wieder Ausnahmen individuell, individuell, aber in der Regel gehen die vor 20 schon irgendwo wenn es Top-Shots sind. Und also noch, eben, du sagst jetzt, dass die, die immer hochgehen, bei den Overage, rage die du
1: gerade angesprochen hast, oder? Das bis jetzt gibt es über die das zwei, und die U20 auch zwei. wo ähm, maximal dürfen sie. Und dann sollte so noch mal erhöht, erhöht werden, dass sie länger könnten bleiben könnten. Ähm, Eben, die Diskussion ist wirklich die, oder die Hauptdiskussion, äh, was bringt es, im Sinne, du erwähnt hast, einerseits, es ist äh, nicht die Spieler, die äh, in der heutigen spielen, die mit 1,2,2 in der heutigen Juniorenliga spielen, das siehst du auch sogar aus, sondern es ist eher die, die ohnehin auch heute schon einen Umweg irgendwie machen. Eigentlich, oder? Ich kann man das so ein bisschen sagen, also, das ist, äh, ist auch ein bisschen Gefahr, dass eine Jungs die vielleicht jetzt einfach ein bisschen... Honig ums Auge wird, wenn sie noch ein bisschen 22 klingen dürfen spielen. Und es geheißen, du kommst vielleicht in zwei Jahre in Kader.
2: Ja, es ist natürlich sehr individuell, wie ich gesagt habe. Der eine zündet erst ein bisschen später äh, Trageten und, und der andere sind schon sehr früh entwickelt. Ich zähle da auch, ist wichtig, dass man die verschiedenen Speeds beachtet bei einem Spieler. Ähm, vor allem der Kopf spielt bei vielen halt schon früher noch mit oder eben auch Launig und das kann man auch trainieren. Und dort gehen schon, wenn wir jetzt das so umsetzen würde, bin ich überzeugt, dass sehr viel einfach nachher ähm, äh, verhälen, auch in der, der regio liegt. Und äh, ich, bin, ich bin halt Fan oder ich wäre Fan, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt könnte entscheiden könnte. Ich denke zurück an meine Zeit. Ich bin, bin 83er-Jähriger und drei 84er-Jährige sind äh, verkloten. Dann mit, ab 17 sind wir eigentlich regelmässig auf Wetziger spielen, der Später dann auf Bülach, äh, zwecks äh, äh, Partnerteam-Vereinbarungen und das ist für mich äh, der das ist für mich die beste Zeit gewesen. das ist mit sieben Zehni mega lässig gewesen, mit drei vier Kollegen sie haben uns immer einen Platz dorthin aufgehalten für die ersten zwei drei Linien und wir haben uns können extrem gut entwickeln es ist super koordiniert gewesen, zwischen Kloten mein interner Trainer dann mal lüg i ähm, und und äh, und auch Wetzicker er ist direkt Trainer gewesen, übrigens das ist interessant, oder auch gut für uns und so sind wir nachher äh, zum Handkurs gekommen um können äh, Grosse Schritt vorwärts kommen. Und ich verstehe nicht, dass man das nicht alles auffassen kann. Vielfach auf habe ich das Gefühl, wenn ich auch mit den Jungen rede oder wenn wir schauen, wer kommt auf die Frau, weil biografisch liegen wir eigentlich noch gut. Wir sind nämlich bei Zürich, Ostschweiz ist auch noch, wir stehen wirklich zentral da. Ja, ich muss, ich muss in meinen Sports, wenn ich noch will, eine Chance rauf haben. Und meinen Sports ist, ist eine coole Liga, auf jeden Fall. Aber die erste Liga, denke ich, wird aktuell schon unterschätzt. Wir haben ein paar gute Teams verloren von früher, Dübendorf, Winterthur, Arosa, ganz klar, das sehen wir selber auch. Aber ich muss also jetzt sagen, sich die Trainer ein bisschen lässige, lässige Teams, die in der Top 6 sind, die wir nicht unterschätzen dürfen. Aktuell sind auch die Scorer der Erstliga in den MySports, Gian-Andrea Töni zum Beispiel, Spillach, Jaitzinger, Top-Verteidiger von den Pikes. Die die zeigen, was was sie für ein Niveau haben und sind dort dann auch, meines Erachtens, bei den Besten dabei. Wir haben jetzt auch den den Geiser und den Latner eigentlich bei Dübendorf im Einsatz und was ich gehört habe, sind relativ auch mal ein Böck und können dort mitheben. was ich will sagen, ich finde das Wichtigste, was, was ist denn, die Frage müssen wir uns stellen in der Schweiz, was haben wir vom U22 für unsere Spieler? sind unsere Spieler, die wir das höchste Gut sehen müssten, indem wir sie besser machen und sie anführen. Wo führen wir sie an? Und wie, oder? Ich finde, es ist falsch, wenn man falsche Versprechungen macht. Ein Topshot kommt, wie gesagt, der macht Weg, das stimmt schon viel. Aber ganz viel und der grösste Teil, die Basis. Die geht unter Umständen eben so verloren, wenn man es zu lange irgendwo behaltet und, und, und nicht ins so aktive Hockey geht. Ich sehe da keinen Grund, warum sie nicht dezentere Fortschritte machen
0: können. Ich habe cool. ähm, im Vorfeld von dem, von dem Podcast noch mit, mit dem Ueli Schwarz ähm, telefoniert, gehabt, um ich sich von der National League-Teams auch zu sehen, ähm, was, was die Überlegungen sind. Und er sagt halt auch, ähm, einen Grund zu geben, du sagst selber, als wenn du mit der B-Lizenz neu mit hineingehst, du bist viel unterwegs, du das jetzt bei dir natürlich optimal, du hast fast den gleichen Trainer er K, plus hängst da noch immer Plätze in der zweiten und dritten Linie frei gehalten. Das, aber ich weiß jetzt nicht, die Garantie es wahrscheinlich nicht oder die Lösungen sind wahrscheinlich nicht immer auf dem Serviertablett oder so einfach zu finden. Das heißt, du hast einen Spieler, der zwischen den verschiedenen Mannschaften teilweise hin und her wechselt, ähm, wo vielleicht nicht über, wo, wo, wo du das einem Schwierigkeiten hat im einen und im anderen Team. Seine Rolle zu finden. Und klar, du, ähm, hast Schwarz hat dann gesagt, ebenso kann der National League Club, wenn er, wenn er bei Du22 bleibt, viel mehr Einfluss auf off nehmen, auf Sachen, wo, auf Kontrolle, wie der, wie der Spieler sich entwickelt, wie er trainiert, auch neben dem Eis, auf dem Eis etc.
1: Ist das nicht auch, dass eben zu deiner Zeit noch, Andi, vielleicht auch, als Vergleich zu heute, heute hast du ja wirklich ja quasi wie einen Massenplan von den Spielern sehr oft. Und jetzt sagen sie, es keine Blankheit damals. Aber im Vergleich mit Athletik, mit Mentalcoaching usw. So so also du so ja auch, der Spieler für länger Polysportiv gsi Normalfall, auch in anderen Sport als heute. Und heute ist er sehr konsequent zielgerichtet. Und dass damals eigentlich auch der Verein, wenn die Billig-Zeit abgegeben, zwar ich jetzt Platz frick, aber selbst schon nicht, dass das dem Verein heute auch insofern für wichtig ist, weil er einfach einen klaren Plan für seine Spieler schon von Anfang an hat. Und damals hat er gesagt: hey, schau, du musst Spielpraxis haben, wir schicken dir dort hin. Ähm, «Mach das Beste daraus böse gesagt» und heute ist wie klar, es ist, ist fast ein wenig zu fest strukturiert manchmal. Ähm, und wir, wir wollen die volle Kontrolle haben, weil wir ja auch etwas investiert haben, viel mehr als damals. Vielleicht ist das auch ein kleines Problem, im Vergleich zu damals, oder also ist das ein ja. frage? Ja, es
2: ist äh, manchmal äh, eine äh, wirklich Struktur dahinter, Das also es ist so, die Frage ist einfach, äh, ob sie in den einzelnen äh, Beispiel manchmal nicht besser wären, wenn man wirklich einfach das Interesse der Spieler zu Walterland, lassen und einfach wirklich viel spielen lassen. Am Schluss muss ein Spieler das beste Training ist eigentlich der Match. Er muss dort seine Erfahrungen machen, die er im Training hoffentlich übt. Und nachher im Match probiert mutig umzusetzen. Bei uns ist es sicher zu kloten, ich kann immer noch von diesem Beispiel reden. Das Langenthal-Bern haben wir nochmal auch ein Beispiel, das nicht so gut gelaufen ist. Ich finde, die Kommunikation steht an erster Stelle. Wenn die beiden Sportchefs miteinander reden und die Vereine sich ähm, ähm, einig sind, dann ist es nur positiv. Einerseits konnte Wetzig irgendwo auch ein bisschen mit weniger Spielern planen. Das heisst, das Budget wurde von, von Anfang an entlastet. Wir haben von Anfang an abgemacht. ich hat 25 Eliten-Anspieler. Äh, fünf werden wir euch regelmäßig schicken können. Das ist auch unser Versprechen an euch. Das hat dort geklappt. Äh, das hat äh, nicht bei allen Clubs haben es geklappt. Dort schon. Und darum, äh, Wetzig, die, die älteren Spieler, die haben uns eigentlich aufgenommen und uns integriert und uns auch geholfen. Also, ich habe extrem profitiert von diesen Spielern, damals. und es war eine Win-Win-Situation. Ob das normal ist, jetzt heute, ist wahrscheinlich schon nicht mehr so gleich. Ja? Es geht relativ schneller zurück. Wobei mit den Kontrollen, die du erwähnt hast, wir haben ja gleich zu Kloten, den ganzen Trainingsbetrieb und alle, die ganze Betreuung, haben wir den Wir sind explizit, wenn, dann sind wir mal vielleicht an einem Freitagabend in einem Liga-Training, aber so wie ich mich erinnere, ist das sehr selten gewesen. In den Playoffs sind wir dann vielleicht gegangen. Aber sonst haben wir den uns integriert. Wir haben zum Teil noch, ich habe mit, mit, mit Schrano Eschbacher habe ich gespielt, mit den zwei Routiniers. Und das ist, das ist gelaufen. Und man hat, man hat das Vertrauen gegeben. Wir haben es geliefert. Und ich sehe den finanziellen Vorteil: einerseits, dass es das Erstliga-Team planen planen mit Jungen, Hungrigen, die noch Ziel haben. Und, äh, und, die, und die Jungen kommen, kommen definitiv weiter. Ob es ein Maisport ist oder der erste Liga. Wir haben auch jetzt äh, noch einen Junior von Kloten von Zürich. Die machen, die machen das super. Und äh, die haben sich auch super entwickelt. Und ich glaube, das ist der richtige Weg. Man muss nicht weil, äh, zwei Schritte führen, wenn man äh, Schritt für Schritt nehmen kann und nachher einfach äh, viel weiterkommt über, über die Karriere. Für mich, wenn eine Ausbildung von einem Spieler geht sicher bis 25, dann soll sich die Zeit nehmen. Und äh, wir müssen ihn auch äh, beraten und betreuen und sagen, was. Äh, wir haben eine grosse Verantwortung. Wir können nicht dem Kind sagen oder der Spieler, ja, jetzt mit 18 ich muss sie oben sein oder nicht. Von dem Aspekt ist U22 nicht schlecht, wobei ich überzogen bin, dass äh, der grosse Teil eben dann nicht für die National League ist, sondern für äh, eher MySports Region League, in immer Ausnahme. Und, äh, und, und das muss man schon auch äh, festhalten, oder?
1: ist ja nicht auch ein Problem, eben mit 22 Kicker, ich meine, ich hatte ja oft davon, noch früher 22 Elite, früher du 22 Elite Arkays, hätte sogar noch Chancen gehabt, dass er auch mal Nazi A Natione oder sicher damals Nationalbeine kommt und das Niveau ist ja noch weiter auseinander gegangen, erst Swiss league eben höchstens bis selbst du 20 Elite Spieler, hast du noch mal Garantie, Swiss league da kannst du im besseren Team durchsetzen und eine gute Chance hast. Müssen wir müssen nicht achten, dass wir das Niveau noch bei den Junioren generell noch also Vor allem eben bei den zwei, zu 17 und 20 Stufen heute noch. Und das eher Gefahr ist, dass es das nicht passiert, wenn du noch etwas ausdünnst und das Jahrgänge länger bleiben können. Und dass es eher noch die, sind, die vielleicht nicht den direkten Sprung arbeiten. Also das Niveau ist eigentlich auseinander, darum muss man einen Zwischenschritt finden, damit die Spieler ja irgendwie dorthin bringen. Das haben wir heute mit Billi zusammen gemacht, schon mit eben, Swiss League oder äh, MySports League. Ähm, ja, müssen wir das noch mehr machen oder müssen wir irgendwie probieren, wie ist jetzt eine andere Frage, mehr Breite haben wir es nicht Gut, immerhin
0: kann man nicht sagen, dass wenigstens das Niveau der U22 ein bisschen ansteigen müsste, dadurch, dass, dadurch, dass du ein bisschen die erfahrenen älteren Spieler nachher dort auf dem Eis hast, zumindest leicht.
2: Ja, es, ist, es, es korreliert natürlich nicht mit den Fähigkeiten von älteren Spielern. Was sind das für dich? Sind das solche, die man noch länger im Club haltet, dass man es noch hat? Auch da ist wieder eine Ausbildungseinheit, das darf sicher auch ein Thema sein. Und das andere ist, dass man man es noch länger im im Club hat. äh, Und und das andere ist, u 17 Elite finde ich eine mega coole Liga. Das ist meine Lieblingsliga eigentlich auch auch zum Zuschauen und vom vom Development her. Dort sind wirklich grundsätzlich die besten Schweizer im gleichen Alter, in zwei Jahren miteinander am Challengen. Und das finde ich ganz eine ganz coole Sache. Was äh, so ein bisschen meine Wahrnehmung ist, zu, vor ein paar Jahren, so 20 Elite-Niveau, habe ich das Gefühl, ist vielleicht schon ein bisschen abgekommen. Und das wird es natürlich umso schwieriger. Also die Share zu National League, Swiss League wird dann einfach grösser. Ähm, wir, haben, wir haben auch gewisse Abgänge, die ins Ausland gehen, zu Recht, oder? Ich denke, das hat sich immer ein bisschen mehr in den letzten Jahren. Das ist auch in Ordnung. Nur an denen liegt es nicht, dass dort das Niveau fällt. Aber das sind natürlich Zugpferde, oder? Und, und, und also U17 denke ich, sieht äh, sehr gut aus. U20 ist ähm, schwierig. Ja, ich sehe auch die Tendenz, dass viele äh, doch National League oder Swiss League Teams, ja, also jetzt bei der Swiss League, hat doch ein Spieler schon von der U17, also Jahrgang 05, äh, schon auch eine Chance bekommen, mal in einem Swiss League Match mitspielen ähm, Dort muss man einfach schauen, Eben wie mir z kluten ja nimmt man die halt dann einfach schon genug äh, schon früher auf in den Trainingsbetrieb und setzt die nur noch performen oder halt irgendwann mal beim U20 oder U22 Team ein oder nimmt man die die ja halt das sind die wirklich die guten nimmt man die dann direkt auf zum weiter ausbilden dann schon mit dem Achsen wo bei dem ist Voraussetzungen im physischen und psychischen Bereich müssen natürlich immer äh, gewappnet sein und, und bereit sein und das sind am Schluss so sehr wenige. aber die Tendenz sehe ich schon, dass dort sehr früh schon
1: ganz jung eingesetzt werden. Also das ist eine, eine Paralleldiskussion, die wir auch haben, wo viele plakativ sagen, ja, die müssen mich Junior einsetzen und, und warten nicht so lange, bis sie sich Junioren einsetzt Und wiederum der Sportchef der Coach sagen, ich will nicht einen verheizen, der 18 19 ist. Trotzdem, wenn du das so ansprichst, müssen wir gerade, auch wenn man Rout 22 hat, oder generell, ja, eigentlich Junior, wenn daran glaubt, und wenn man von Rout 22 spricht und den Verein zulässt, können man eigentlich daraus heraus, wir wollen sie bei uns behalten, wir wollen sie auch an sie glauben. Sollen wir die nicht früher schon probieren zu integrieren, wie es... Man bringt immer den Vergleich mit Schweden, es ist immer ein wenig einfacher, weil das alles sehr strukturiert ist und jeder genau weiss, welche Position er auch noch hat, im Taktischen System hat. Aber müssen wir nicht dort all den Ansatz nehmen, dass man eher sagt, ich dränges Betrieb zumindest, Spieler noch mehr reinnehmen und eben vielleicht auch im Match mal einfach einsetzen und die Chancen geben. Das machen, haben der Coaches gemacht, also gerade Rappi das Jahr, glaube ich, das mit dem Verteidiger, epischer das ist schon ein bisschen älter, und Barangnion, oh, jetzt habe ich gerade den Namen wieder. <lacht> ja, genau ähm, Sehr gut gemacht, Und man denkt, ja, ja, die Länge, weiss dann nicht und trotzdem hat Hedlund gesagt, hey, look, zack, ich vertraue denen, ich mache so Verteidigungsbahn und es funktioniert, klar, ich sehe auch ein auf dem Mio, du vorhin angesprochen hast, ein höher. Aber ist das nicht eigentlich eher fortig, Forderung, dass die Vereine sich bewusst sein müssen, hey, früher aufzunehmen und eher mal einsetzen, dass du es ein bisschen angesprochen hast, statt vielleicht eben auf die U22-Liga zu gehen? Ja, ich habe
2: mir auch ein Algoland im Fallen ja, Was ist denn ein Reiz für einen oder für den Verein, jemanden zu behalten in der, in der U22? Es können auch äh, ausbildungstechnische Gedanken da sein, dass einer noch ein Studium macht und vielleicht noch ähm, oder eine Lehre, die weitergeht, oder eine Zweitlehre oder etwas. Wobei dann, äh, ja, dann frage ich mich halt, ja, ist denn der Spieler, der dann wirklich in der National League wird wird und auch eingesetzt wird? Das andere, äh, wo man sicher auch muss, offen diskutieren dürfen und können, äh, wenn jetzt einmal eine National League oder ein Swiss League-Verein äh, genug oder viel verletzt hat, was leider immer wieder vorkommt. Holen Sie den Spieler von dem, von dem U20 oder holen den vielleicht den B-Lizenz-Spieler von, von weiß ich wo? Dort müssen man halt auch Agreements äh, miteinander abmachen, denke was äh, was auch im Nachhinein gut kommt. Das andere ist aber auf der anderen Seite, wenn man ganz klar sieht, wenn ein Spieler aufgenommen wird von einer Juniorenliga, dann muss er bereit sein. Klar, muss er irgendwo einen Trainingsbetrieb mal gemacht haben, muss das Niveau äh, auch schon gespürt haben auch im Training, Einfach, dass wir aufgenommen haben oder aufnehmen, das kann es nicht sein. Dann muss dann wirklich ready sein für die Liga, weil sonst kassiert er im ersten, zweiten 2. Einsatz einen riesen Check, Late Hit oder weiß ich was, äh, Open Ice. Und dann äh, kommt er immer so schnell zu. Dort haben wir schon auch Verantwortung oder die Sportchefe. Und dem sind sie sich, glaube ich, schon auch bewusst.
0: Und es ist halt schon so, oder? die Liga ist auch dieses Jahr wir wieder brutal ausgeglichen. Und der Druck halt von den Resultaten ist halt immer da und darum... Verstehe ich schon auch, dass nicht einfach immer gesagt ist, ja, man muss junge versuchen, früh zu integrieren, schon auch in der ersten Mannschaft, aber wenn es dann halt wirklich härter herkommt, ist es wahrscheinlich schon nicht so einfach. Ein Punkt, den mir der Uli noch gesagt hat, was die Motivation der National League Clubs auch ist, um Spieler in der EU 21 zu parkieren, in Anführungszeichen, ist eben schon auch Er sagt, man braucht plus minus 30 Spieler, lasst man laufen über eine Saison. Aber man hat nur wahrscheinlich so um die 25 unter Vertrag. Das heisst, du musst 5 bis 10 für für gewisse Lücken anders organisieren, ob es das mit B-Lizenz wäre oder. Eben zum Beispiel mit der U21, wo du nachher natürlich sehr, sehr flexibel auch die Trainings kannst. Eben die Wege sind einfach viel kürzer, wenn du kannst sagen, hey, jetzt brauchen wir noch zwei Leute für das Training oder sogar vielleicht halt mal für ein Match, um zum de- flexi- fli- flexibel zu agieren. Ich glaube, das ist auch noch ähm, ein, ein Motivationsgrund oder ein Vorteil für den National League Verein. Das ja,
2: aber, aber wenn man jetzt Bader, wenn wir jetzt, äh, davon ausgeht, dass man ein Club man hat den National League Club und wir haben 25 Kaderspieler. 20 sind dann in der Regel im Training, außer es gibt mal das Techniktraining oder so, aber die werden auch mit der Linie ja schlau trainieren und dann sind wir bei 20 plus 2 oder? in der Regel. Und dann schickt man fünf irgendwo hin, ähm, zusammen äh, zu einem Swiss League Club zum Beispiel. Die sind ja dann nicht verloren oder irgendwie werden die schlecht betreut. Im Gegenteil, die haben ja. Mehr Vorteil, wenn sie eine äh, Spielpraxis sind in einem Swiss League Club. Und wenn man es so gut sind's sind sie dann äh, eh parat, als wenn sie einfach dahin arbeiten. Und ich glaube, es wird nie, also Swiss League ist sicher besser als U22. Darum muss man denen, glaub, auch Vertrauen haben in Partnerteams, oder jetzt in dem Fall, National League, Swiss League, um äh, die Spieler nachher vorantreiben. Und nicht bei sich horten. also die können ja gleich noch Office bei ihnen machen und überhaupt, wie ich vorher gesagt habe, ein Beispiel verkloten. Aber äh, wichtig ist, dass die, dass die Spieler schlau zum Spielen kommen, auf ihrem Niveau, wo sie sich strecken müssen, um nachher angeführt geführt werden. Oder? Wenn sie bei der U22 spielen, ja, ich weiß jetzt nicht, wie viele nachher das Niveau haben, sofort können, irgendwo in der National League Fuß zu fassen. Äh, darum denke ich, äh, reizt es da oder andere Sportschiff doch noch, auch im Erfolgsdruck natürlich, wo alle natürlich, das kennen wir, es ist bekannt, äh, B-Lizenz zu lösen. Ähm, weil das braucht dann schon noch recht Eier für einen Trainer und eine Organisation, um die Jungen hinzuhören. Wenn es klappt, sagen alle, hey, cool, du hast die Jungen, das ist ja super, mega vorbildlich und wenn nicht, dann, äh, dann ist er schnell mal der Loser oder, oder zeigt mir auf ihn und sagt, ja, hey, hast du gesehen, die Jungen hättest du jetzt nicht mehr sehen. Und das braucht Selbstvertrauen vom Verein und ein wenig auch Weitsicht. Ja. Ich
1: glaube, das ist auch das, die Strategie kommt ja nicht einfach nur vom Trainer oder nur vom Sportchef aus. Es ist einerseits von den Vereinen und dann auch von der Liga. Und eben, das ist ein System 13 plus 7, also 13 Stürmer, 7 Verteidiger. Und man auch schon hat. Thomas Rost, äh, unser NHL-Experte, da muss man nicht mehr erwähnt, vielleicht müssen wir es halt dort absenken senken. Ein siebten Mann einfach, das ist einfach. Das genau das, ich brauche noch 5 Spieler und irgendeiner muss jetzt noch das 7. ausfüllen. Und das gibt es immer wieder. Auch in dieser Saison, der hat noch Sekunden Eiszeit, sitzt auf der Bank. Ähm, ja, vielleicht so rein mental kommt in der Mitte, was passiert ja, in der nächsten Liga, aber er hat null Eiszeit. Noch schlimmer ist, dass, gesehen hast, dass die Z mit sechs verteidigen noch mehrere mehreren Sekunden Eiszeit gehabt Aber das ist ein extremes Beispiel. Es gibt Haufen andere Spiele in der Saison, ihr könnt es ja sehen. Ähm, viele viele Spieler einfach dort sitzen dort und die hätten vielleicht am Abend besser äh, swiss League oder in der oder weiss ich was sogar gespielt. Hatten mit erfahrenen Spielen zusammengespielt. Hatten dort vielleicht die erste in zweite Linie gespielt. Und hat auch dort insgesamt spielerisch vor allem viel viel mehr gehabt, als wenn sie einfach nachher neben, ich sage jetzt, nur oder weiß eh was gesessen sind, wenn er so cool ist, aber dort einfach keine Sekunde
2: auf dem Eis gestanden sind. Das ist so etwas, was ein
1: bisschen komisch
2: auseinandergeht. Ja, absolut. absolut. Ich bin auch der Meinung, da können wir noch ein bisschen äh, aufspannen. Wenn du einen Top-Shot hast, ich finde immer, es gibt, es gibt irgendwo klassische Erst- zweite Zweitlinien-Spieler, wo, wo vielleicht äh, Läuferisch gut also Läufer sind. Also Läuferisch sind da ja generell vielfänglich äh, schon jetzt. Aber äh, wenn du ein Kreativen hast, der vielleicht playmaker abilities hat und das Powerplay äh, mitsteuern könnte, bin ich der Meinung, äh, das habe ich selber auch erlebt, ähm, ich habe äh, das Clothe eigentlich nie müssen defensiv groß äh, arbeiten weil wir dort recht gut waren. Wir einen super Spieler, Blinderbacher, Bergelem, Bühler, äh, das war ja unglaublich, was dort alles aufgelaufen ist. Dann waren sie mir mehr im Angriffstitel gesehen. Nachher bei der Aktiven, Zug im Sean Simpson, da müssen irgendwo defensiv spielen. Im ersten Match ist mir gerade der Nummerlin und Tore gefahren. Ich hatte rum nicht schön gehalten, ich habe tack hindern, tacken, und ich habe gedacht, jetzt ist es Maria. Jetzt so sieht das aus. Und dort haben wir halt schon auch die Diskrepanzen, dass wir die Spieler, die fähig sind, in der ersten zwei Linie spielen, bei den Junioren wirklich ausgestechet. Ich sage nicht, dass die dann gleich rausstechen oben rein. Aber die hat tendenziell vielleicht auch mal in die ersten zwei Linien integriert. Das sieht man auch immer mal in der Swiss League. Ich finde es auch cool, IND-Rums. Der, der topft ein nach dem anderen. Das ist ja ein Goal-Monster bei Thugau. Das ist eine coole Sache. Der, der, der Stefan Maier gibt ihm das Vertrauen mit den Ausländern. Der haut ihm das voll zurück. Und, und den der Scoring-Touch hat er schon immer gehabt. Er hat schon immer Goal schiessen. Und das ist ein gutes Beispiel, dass man den eben auch in einer Swiss League reinrühren kann. Wenn er jetzt in einer dritten, vierten als Grinder spielen würde, dann es wahrscheinlich x Spieler, die viel besser wären, oder? Und das muss man auch kennen und schauen, wer ist denn was für ein Spieler und für was können wir ihn brauchen. Und sollen dann auch dort anführen, oder?
0: Das ja. ist natürlich das ist sicher eben so. Dass man, <kühm> das ist ja die große Challenge von der Trainer, von der Sportchef. Aber eben, es, ist wahrscheinlich auch, es ist wahrscheinlich auch brutal. Eben man kann nicht immer richtig liegen oder mit dem ja. Gefühl, wo man für so für so Spieler hat, wo kann ich jetzt den einsetzen, dass man jetzt den noch mal auf das nächste Level kann bringen, oder?
1: Also was du sagst jetzt eben, äh, wegen dem einsetzen, oder? ist es da etwas, wo man jetzt soll ich sagen, scouting eigentlich anders müsst ansetzen quasi, Ich meine, du tust ja irgendwer erkennst, dass der vielleicht auch in einer Swiss besser ist, ist auf viertlinie spielt oder einfach eine Liga höher. Das ist einfach, wenn du jetzt ein paar Statistiken anschaust im Internet und vor dem Computer hast, dann musst du auch ein paar Mal sehen, logischerweise, und Grösse und so weiter, was der kann. Das heisst aber, du müsstest bis zum e noch tiefen teils mal scouten, was er braucht für rum und weil, weil, ich, weil ich das Land heisst. Ja, du kannst nicht jeden Spieler in jeder Linie einsetzen. Ähm, früher hast du eh noch weniger scoutt, heute hast du ja vor allem sehr aktiv in die Ausländer das Söldner logischerweise. Ist das etwas, wo heute noch zu wenig passiert? Die Swiss League wird da scoutet, das, das weiss man, das habe ich auch schon gesehen. Aber müssen wir das noch mehr machen den National League, fans wäre das vielleicht sogar lukrativer, anstatt einfach, okay, soll das kalt und den Rest äh, schauen wir dann, wie wir das, wie das kann auffüllen können.
2: Ja, Scouting ist schon ein Thema in der Schweiz. Oder? Einerseits äh, sagen auch viele äh, National League oder Swiss also League, die ähm, die haben im elitären Gefäß von der, von der U15-Elite, äh, U17-Elite, U20-Elite, haben Sie natürlich das Kind, also Kinder, das spüre ich ja auch bei uns in der Peripherie, viel werden abgezogen und gehen zu einem U17 Elite-Team, weil dort ihnen halt eine andere Ausbildung irgendwo auch ähm, offen steht, oder? Wenn wir das nicht anbieten können. Und dort muss man halt schon schauen. Scouting fängt leider für mich viel zu früh schon an. U14 ähm, Kantonal, Auswahl, äh, Turnier, wo die Agenten halt dann wirklich schon recht auf der pier sind und die Kinder auch sucht. Wir haben jetzt auch aktuell bei, bei, der, bei der U15 gesehen, dass einfach viele Telefone laufen hinterher, wo, wo man Scouting betrieben hat und schaut, wie man, wie man sich an dort, dort zu, gewinnen, zu sich gewinnen kann. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite, wenn jetzt ein National Club wirklich viel Gute hat, es gibt, es gibt viele Clubs, die als wo die viel gut rausbringen und die Ausbilder die haben natürlich das Interesse, wenn wen sie die aufbringen in einen eigenen Verein und nicht irgendwie Fremdkursgarten. Und dort, denke ich, liegt schon noch etwas brach, dass man vielleicht eben einen Däherungs-, vielleicht einen Tag gesehen hat oder? und gemerkt merkt, oh, der Bursch hat doch irgendwie viel mehr. Wäre das, wäre das nicht noch etwas für uns? Und so hat er jetzt die Chance bekommen, hat sie ihm gegeben und er zahlt jetzt mit dem vollen Vertrauen zurück. Oder? Und äh, das ist schon ein wichtiger Punkt. Dort ist ja auch. Das Nestlé muss ja auch als Sportchef und Geld. Äh, darum äh, ist nicht jeder einfach ein Scout. oder? Du musst schon ein spüren, welche Zusammensetzung mit welchen Spielern macht Sinn für unsere Organisation.
0: Ein Punkt, den ich noch gerne ansprechen ansprechen, ist, wenn es mit der U22 so wäre, dass ähm, zumindest vier Spieler pro Club über 22 äh, über 20 dürfen sein. Ähm, von unten von den U17 kommen wir ja dann auch Spieler nach, und die haben ja dann wir weniger Spots, die wo, wo in diesen Teams frei sind, weil oben noch die Älteren drin sind. Ähm, ist steht die Gefahr, dass, dass, dass man dort Spieler, ich weiß nicht, am Ende verliert, wenn du als U17-Spieler gar keinen Platz hast im U20-Team und aber eben vielleicht auch einer wärst, der noch ein bisschen später in die Entwicklung hineinkommt, um das Niveau zu erreichen?
2: Ja, also das ist äh, schon ein wichtiger Punkt. Das spielt dann nachher auf. Früher hatten man mal die äh, Overrange der U20 gehabt, dann hat man sie so bei der U17 auch angeglichen. Und äh, dort haben wir zwölf äh, Teams, das sind äh, in der Regel maximal 24 Spieler, oder, wo man wo zurückhaltet, in der U17 und wo dann nachher eben in die U20 kommen und gerufen, drückt dann auch wieder. Und äh, insgesamt hast du einfach mehr Spieler, die wieder nicht in die aktiven Ligen kommen. Äh, das ist mir vorausgesagt. Und das andere ist, ich finde wichtig, dass, die, dass die Spieler, jeder Spieler individuell angeschaut wird und auch Zeit überkommt zum Reifen. Und für jeden muss man eigentlich einen guten Platz finden und, und hast eine riesige Verantwortung. Und für mich stellt sich dann einfach die Frage: Beim U22 du unter Umständen wirklich fünf Jahre oder fünf Jahrgänge miteinander. Und äh, dort weiß ich nicht, äh, eben, das ist dann wieder die Frage: ja, Wer hat U18, U20, U22 etwas? Dann äh, spricht aber auch etwas dagegen, dass wir zu wenig Spieler haben für so viele Ligenen, oder? Der U70 ist schon mega lässig. Aber nachher sehe ich eben auch als Trainer da sehe ich die, physischen, die physischen Komponenten. Wenn du einen U22-Brüggel hast, einen Töpf, der ist natürlich schon mal anders unterwegs, wenn er schon vier, fünf Jahre nochmal mehr Langhanteltraining gemacht hat und äh, Muskel aufbauen. Dann schnell mal eine Diskrepanz von 10 Kilo zu einem 17-jährigen Bursch, der raufkommt. Und dann nützt es ihm dann, wenn er Headspeed hat und schnelle Hände. und Unter Umständen eben nichts, wenn er in, in, in 90 Kilo-Brüggel hineinläuft und er ist noch irgendwie 60 Kilo. Ähm, also dete äh, weiß ich nicht, he- gesehen ich auch noch ein eine Gefahr oder irgendwo einen
1: Respekt, oder? Das heisst aber eben jetzt einmal, dass generell U20-Zeit, das ist mir selbst aus, aus Näschligsicht ja ähm, vor allem interessant, ist vielleicht so Swissligsicht. Wenn ich da ein paar Mal gesprochen die Spieler und nicht in die Aktivbereiche Bereich reingehen, aber denke ich zu erzählen, dass ich es gibt so ein vor allem in der Regularie ume, dass einfach die, die Spieler viel, viel länger noch fehlerbe Zeit sein Ich, also ich weiß nicht, ob es ist halt wahrscheinlich grösser als einer, wo du 22 bist, bis 22 in dieser Liga bleibt. Dann heisst es, hm, nein, es längt eh nicht, dass er halt einfach aufhört, als wenn er vielleicht mit 1920 schon mal der Aktive gewesen wäre, auch in der ersten Liga gespielt hat und weiss, wie es halt dort tut. Es ist auch noch eine Gefahr, dass noch viel, viel mehr so verloren gehen. Oder welche Hauptangst muss man vielleicht aus Sicht von Regio League-Vereine oder generell Kindervereine Vereine haben mit der u 22 warum hat man eben dort vielleicht auch einen grossen Respekt davor, was jetzt da als Spieler und noch kommen anbelangt?
2: Ja, also wenn das so kommt, dann ist Gefahr eben. Man ist erst im Nachhinein schlau, oder? Also man weiß nicht, wie viele von den U22-Spielern sind denn effektiv nachher in der National League oder der Swiss League? Wie viele sind denn aber auch eigentlich gedankt für die Regio League? Und grundsätzlich fehlen einfach im Gefäß Regionalliga League sicher mehr Spieler, weil mehr wahrscheinlich dann dort bleiben, ähm, unabhängig vom Niveau von jedem Einzelnen. Und das kann nachher schnell irgendwie äh, 70 bis 100 Spieler, könnten nachher sagen wir, fehlen, wo vielleicht würden, das sei ja dahingestellt, he? das ist meine Theorie, vielleicht doch einen erheblichen Schritt weiterkommen, wenn man es äh, gut ein- einpflegt in einer Erstligamannschaft oder einem Eisports. Klar kann man vielleicht dort nachher mit B-Lizenz noch arbeiten, aber dann hat man dann auch nicht immer bei sich, wo als Argument auch genau wird. Oder?
0: Aber das ist ja vor allem in den ersten Jahren so. Irgendwann sollte sich ja das wie ein bisschen angleichen. Oder wenn man das über mehrere Jahre hat, kommen ja nachher gleich immer wieder die, die U22-Spieler, U- die oben rausfallen, die kommen dann gleich immer. Und wenn die weitermachen, füllen die ja gleich wieder die Spielerpuls eigentlich auf. Zudem kann man vielleicht argumentieren, ein bisschen besser sogar noch ausbilden
2: ja, das, äh, das ist, äh, ist auch dahingestellt, oder? das ist das Nächste. Wo, wo haben wir welche Trainer, für was, oder? Ja, das, das wird vielleicht dann sich vielleicht äh, in den nächsten Jahren. Am Anfang natürlich noch nicht, oder? Aber
0: das, das ist klar, natürlich, vor mit den ersten zwei Jahren etwas. wird es ein kleiner Hammer sein, ja? eine kleine das Zäsur. So.
2: Ich finde einfach ein U22, ich meine, lässig wäre, wenn man sagen hey, ähm, die und die Spieler mit dem Niveau spielen in dieser Liga, aber wenn man nachher die besten Spieler dort nimmt, die eigentlich schon oben spielen was dann aber auch der Fall wird sein wird, weil die sind in der Regel günstiger, die haben Potenzial für die Zukunft, dann nimmt man die auch auf, oder? Also, da müssen wir uns ja nicht anlügen. Und dann äh, fragt sich einfach äh, das Niveau, ob es besser wird, ob es breiter wird, ob die Diskrepanz grösser wird, wenn es noch mehr Jahre Wie viel sind denn über 20 am Schluss effektiv? Das ist äh, von Club zu Club verschieden und ist, ist für mich auch sehr schwierig zu Einschätzen. Oder? Ich sage einfach, wenn wirklich ein gut ist, dann ist er früher weg. Und viele anderen zwischen denen würde sicher Erstliga oder Main sehr
0: gut tun. Und mhm. eben die grosse Kunst ist halt schon das, was du auch erwähnt hast, eigentlich für jeden Spieler fast individuell müssen den richtigen Weg zu finden. Oder? Es, es, man kann, es gibt nicht einen Weg, der für alle einigermaßen gut ist, sondern der eine eben entfaltet sich oder macht den Schritt halt vielleicht eher im aktiven Männerhockey. Am anderen tut es ihm vielleicht halt aber gleich gut. Wenn er noch zwei Jahre in der U22 geblieben und unter der Leitung des National League-Clubs sein off ice training machen weil er vielleicht beim, beim ersten liga das mehr aus der Eigenverantwortung machen muss und dort vielleicht das nicht schafft irgendwie. Oder? Es ist, das finde ich noch krass. Es ist so individuell auf jeden Spieler. Dass da die Verantwortung mega auch bei den Clubs liegt, um, um wirklich das Maximum rauszuholen und jeden Spieler auch so zu betreuen und so ehrlich zu sein, um einen richtigen Weg zu finden.
1: Plus, Sportchef und Co. haben auch noch mal einen Einfluss. Ich erinnere mich gerade erinnern, den Zufall KIA Weibel und Schul-Sausgeber auf halte geschickt wurden, die sie in der vierten Linie gesetzt wurden. sagen, vom Spielentyp her ist es die falsche Linie eigentlich gewesen. Gleich schicken euch auf Alten, einen ambitionierten Verein und der ähm, mit dem Coach hat es da wir warnen die erste Linie spielen, wir wollen sich für das, also sich Platz erkämpfen. Ähm, beide Spiele haben im Nachhinein gesagt, es war eine gute Schule war dieses Jahr. Die Schuel hat dann eigentlich noch eine 2.20, aber sogar damals, beispielsweise. Also das ist nicht für alle gleich. Es kommt darauf an, wenn jetzt die, die sportliche Leitung oder gerade im Juniorbereich, Nachwuchsbereich, das mit einem anderen Freien anmacht, mit den Spieler, kann halt dieser Weg mal gut sein, auch wenn es vielleicht nicht die perfekte Position ist. Das ist das, was die schon läuft und wo eigentlich... Irgendwie, wo ich das Gefühl, habe, schade ist, wenn jetzt U22 liegt und etwas verloren geht, du musst nicht mehr, du kannst sie bei dir behalten. Und was ich mich auch noch fragt, die U22, wenn es Jetzt wenn international, Wie gesagt, es gibt dem Emhalme, also die Russischen, die machen U21, aber es ist überall U20. Ähm, ist es einfach, wo man es einmal so gemacht hat? Oder ist halt U22 vielleicht viel mehr der Gral in der Schweiz der Heilige? U22 viel besser ist? Ich weiß es nicht. Aber das U20 hat ja irgendjemand mit dem angefangen, aus bestimmten Gründen. Also, dass es jetzt dort die Grenzen festgemacht ist. Noch muss es ins hockey kommen. Ähm, muss man die Grenzen neu setzen? Oder setzen wir jetzt in der Schweiz einfach komplett falsch in die Zukunft? Das ist eine philosophische Frage auch. Ich weiß es nicht.
2: Ja, das wird sich dann eben zeigen, wenn das wirklich umgesetzt wird und angewendet dann wird man äh, in den nächsten Jahren noch schlauer sein. Oder? Vielleicht sind wir dort eine, eine Pionierarbeit und man sagt im Nachhinein, hey, das ist ja genau das Richtige, wir müssen es Schweden auch machen. Oder, wo man jetzt viel von Schweden auch, auch schaut, wie sie es machen, ist vielleicht der umgekehrte Weg, das, das sei dahingestellt. Also, das, äh, über das lässt sich schon debattieren. Ja,
0: ja wir werden jetzt wohl oder überall. Gesehen. Aber so wie das an allen Fronten tönt, wird es sicher kommen und wahrscheinlich wird es so in ein, zwei Jahren ein erstes Resümee geben, in welche Richtung es der Zug geht und auch wie die Clubs das Ganze jetzt anwenden.
1: Es ist der Dönor, dass das reingehen können, reinigen. aber jetzt, wir haben ja auch die, äh, die Region Vereine noch viel erwähnt das trifft ja auf euch trifft, insofern doppelt. Das sagt natürlich eben weniger Spielmaterial, Nächstes zwei Jahre der Affe jetzt gesehen, bis die Grenze einfach überschritten ist, schon weniger kommt. Plus hat ihr ja generell nicht direkten Einfluss, was ja obendrauf gemacht wird, in dem Sinne. Ähm, so Auswirkungen generell, erhofft man sich, dass ihr Eure Inputs noch besser reinbringen können oder wie muss man sich das ein bisschen vorstellen, in Position ist man jetzt frustriert aktuell, wie alles, alles passiert obendrauf. Oder sieht man auch Hoffnungsschimmer, dass man sich eben da ein bisschen einklinken kann und auch den Beitrag, den man durchaus leistet, wieder kann sichtbar machen kann für Hockey mehr.
2: Ja, gut, ich bin auf der Trainerseite. Oder? Wir haben zum Glück eben mit Michael Rot oder dem Amelio Bonner, unserem Präsident, Leute, die sich dort dann auch, äh, einbringen und äh, coole Meetings auch haben mit den verantwortlichen Leuten den anderen Vereinen. die Sie sind dort im Lead. Und ich jetzt mit, meinem Crew, mit meiner Trainercrew, kann, wir können uns einfach auf das äh, konzentrieren, was wir können umsetzen können und auch irgendwo kontrollieren. Das ist die äh, Basis der Arbeit. Für vielleicht eben auch die einen der oder Ich denke, das ist auch ihrem Interesse, dass das in der Peripherie gut geschafft wird, weil der eine oder der andere geht dann auch richtig. Club richtig von uns, oder? schon immer gegangen. Von der Ostschweiz jetzt viele gute Hockeyspieler, die weitergegangen sind. Und von dem her das andere natürlich hoffen wir auch alle, dass, dass alle die Interessen von, von, von allen Spielern in der Schweiz vertreten und, und man das Produkt Hockey in der Schweiz kann vorantreiben, miteinander vorantreiben also es wäre schon wünschenswert, wenn man sich dort austauscht, weil die Regionalliga League hat einfach schon wirklich auch eine grosse Basis, sehr eine grosse, vom Schweizer Hockey, wo, wo man nicht vernachlässigen darf. Aber ich glaube auch, dass das eine gute Leute hat, wo, oder hat definitiv gute Leute, die auch so für, für die Regionalliga League, äh, League-Vertreter haben.
1: Du hast mit denen einen Austausch. Du kennst ja auch, völlig eine lange Karriere gehabt. Und du als Paar vielleicht sogar Sportchef oder so sein. Wie, wie ist das? Also so? ich meine, das ist eine ganz andere Rolle, du Vergleich zu dem, wo du deine Rolle hast. Und vielleicht noch einen Kollegen ein Kollege oder einem anderen Verein ist, und äh, ja, eine andere Position hat. Hast du da schon Streitgespräche mit diesen? Wie
2: muss ich das vorstellen? Ja, ich habe mich schon ein bisschen informiert. Du hast schon mit zwei Runden geredet, die auch in dieser Position sind. National League und Swiss League. Ja, es ist auch gemischt, oder? auf die einen Seite sagen, äh, die einen, sagen ja, gell, sind wir ehrlich, also es, es, die Allerbesten, die machen ihren Weg schon früher, die nimmt man mit 17, 18 auf in der Regel, eine andere vielleicht mit 19, aber äh, es fragt sich dann einfach, und sie fragt sich selber auch, wer, wer ist denn in der U22, nachher, wer bleibt dann nachher in der National League, von dieser Liga, effektiv, und das wird sich zeigen, wenn das, wenn das äh, wirklich äh, so umgesetzt wird. Dort steht auch noch ein bisschen der Stern, auch für Sie, oder? Es kann noch niemand richtig fassen und ich glaube erst im Nachhinein kann man dann wirklich sagen, wie bei allem, was neu ist, ja, das ist eine coole Sache und wenn nicht, dann muss man halt wirklich auch offen sein und sagen, hey, wir wir respektieren das, wir nehmen den Lauf wieder zurück und setzen bei der Su20 Reality zum Beispiel, oder? Dort denke ich, muss man auch offen sein und, und, und auf das schauen, ja.
1: Und U22 ist aber, wenn wir jetzt nochmal so einfach so ein bisschen Abschluss kommen, der Affe hat eigentlich schon <lacht> 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 U22 ist es etwas, das einfach entstanden ist, wo halt die, die Farmteams vielleicht in die überall ganz gleich beliebt sind und weil die Vereine grundsätzlich einfach Kontrolle über die Spieler haben wollen. Also ist die u 22 liga überhaupt so zwingend? Oder gäbe es, äh, andere Lösungen gegeben? Oder sind die, sagen jetzt, die B-Lizenz-Lösungen einfach in dem Sinn von, die oberen Vereine hat bis jetzt äh, hat nicht so funktioniert, dass wir jetzt halt sagen, wir müssen ein anderes Mittel haben, damit wir unsere Spieler unter Kontrolle haben können. Es ist irgendwie wie etwas anderes gescheitert, dass man es den Weg jetzt da findet, von diesen Farmteam-Sachen, B-Lizenz-Sachen.
2: Das ja, gut, ich mein, ja, eben, was, die Frage ist ja immer, was wollen wir? Oder? Ich glaube, Zug, jetzt, die Academy, die haben doch ein paar Spieler herausgebracht, die wo, wo weitergekommen sind, die wo, wo Fortschritt gemacht haben, die, definitiv. Ich glaube, das darf man sagen. Die haben den Job gemacht, sie haben das versprochen und sie haben sich daran gehalten, sie sind Ausbilder engagiert, sie haben mit denen geschafft. Äh, wenn, das, wenn das jetzt für Zwiesling nicht interessant ist, sondern das Team zu bald, ich weiß nicht genau, wie es dazugekommen ist, vom Hause ankommen. Ja, ich sehe halt den ich bin halt der Ausbilder und schaue, wie, und, und ich finde es eigentlich nicht so schlecht. Klar, ich habe auch die gespielt und ich habe auch fast keinen Zuschauer gehabt und irgendwie schon mega speziell gewesen. Aber von der Ausbildung her, für die Spieler, um sie nachher rüberzubringen in der National League, hat doch der eine oder andere nachher die Chance bekommen, oder? Und ähm, wa- warum es dazu gekommen ist und jetzt die Gino Rockets bleiben ja auch. Sie haben sich, glaube einfach dazu bekennt, um das Kader ein bisschen umstrukturieren, oder? Ähm, aber äh, ich, ich finde einfach, es muss einen gesunden Mix haben von, von Routiniers, mit aber auch Jungen, die reinkommen und dort hat die Verantwortung, jeden einzelnen Verein. Wo, eine, wo die Teams Einstellungen gemacht, oder? Und dort müssen wir vielleicht mal miteinander darüber reden, wie sollen die Kader aussehen? Aber dann sind wir wieder beim Thema: Jeder schaut für sich allein. Muss er ja schauen, dass die Rechnung stimmt am Schluss, oder? Das ist, äh, da können wir immer wieder drauf zocken, oder? das liebe Geld und und die Rechnung und die Zahlen stimmen, oder?
0: Ja, wenn, wenn jeder eine Academy oder GZK eins hat, dann von der National League Club, dann müssen wir die U22-Schnitte definitiv nicht machen, weil das ist ja genau dort, das Beste von beiden. Also einerseits hat man das also aktive Hockey, wo man seine, seine jungen Spieler schicken kann. Und man hat es aber gleich total unter Kontrolle, hat kurze Wege, man kann ähm, off, on eis alles kontrollieren, wie es den Spieler geht. Etc. Und hat es nicht so viel, quasi Anführungszeichen, draußen auf der Straße, weil es zwischen den Clubs herum pendeln Ja, die braucht es
2: einfach noch, Genau wegen der Kontrolle oder Kontrollverlust. Dort braucht es einfach eine klare Kommunikation. Wer ist für was zuständig? Oder? Zwischen den Vereinen. Also, jetzt eben, wir sind nur ausschließlich Spiele. Die haben das alle gewusst. Man hat es man vorab äh, kommuniziert. Man hat es respektiert und umgesetzt. Dann gibt es keine Diskussion im Nachhinein. Dort werden einfach ganz klar die Regeln auf den Tisch und nachher werden die umgesetzt. Oder? Und dann haltet sich jeder an das. Und dann, wenn, jetzt, wenn jetzt ich als National League Arrivierte mit 19 zu, zu einem Swiss League Club gehe, äh, dann ist sicher ein Austausch zwischen den zwei Trainern und dem Sportchef, weil ihr ja dann, oder sie wollen ja dann anders für mich und schauen, wie ich, wie ich mich entwickle. Und dann muss man als ich sage zum Beispiel National League Club, muss man dann halt das Vertrauen haben und sagen, hey, das ist unser Partnerclub, das ist ein cooler Trainer, äh, der setzt auf ihn, weil drum und drum. Und, und so ist der Austausch äh, umso wichtiger, oder? Ja, ich, ich glaube das Vertrauen, das ist, A und es ja.
0: so, will. Ja. Ich meine, ist für den Spieler wäre es jetzt auch komisch. Wir an, ein wir ein, mal einen 18-, 20-Jährigen geht eben irgendwie zu einem Swiss-League-Club und der National League-Club sagt zum Beispiel, wir werden aber, dass er das so oft ein Training quasi weiterhin bei uns macht oder in unseren Strukturen, oder? Ich meine, erstens ist es für den Spieler schwierig, sich schwieriger, sich am neuen Ort auch zu integrieren, weil das gehört ja auch dazu, dass man dort sich die anderen trifft nachher vielleicht noch etwas macht mit denen. Plus ähm, ist es wahrscheinlich für den Swiss-League-Verein auch immer nicht nur geil, wenn man quasi einfach nur der, der, der Zulieferer ist und, und nach der Pfeife muss dann zur Jahrführungszeichen vom, vom Grossen obendrauf. Oder? Ich, meine, ich glaube, dort sind wahrscheinlich oftmals, vielleicht teilweise nicht nur bei Swiss-League, aber vielleicht zwischen Kommunikation zwischen einem e Club und einem National league Club. hat es dort wahrscheinlich teilweise schon aber auch Konfliktpotenzial. Das ist nicht das Gefühl.
2: Well, definitiv. Also, ich finde, man muss unbedingt noch mal unterscheiden. Äh, ein Jüngere vielleicht 17, 18, äh, geht, er, geht er von einem National League Team, dann ist er ein Riesentalent, zu einer Swiss League. Oder geht er, wie wir früher, äh, von, einem, von einem National League Team, also Kloten, wobei wir seit Elite waren, äh, auch voll okay, gewesen, oder? Äh, geht er zu einem Erstligaverein, der hm. Amateur-Hockey spielt. Ich bin der Meinung, wenn jemand von der National League mit irgendwie 19 oder 20 ausgelehnt wird oder belizenziert zu einer Swiss League, dann lönt doch der Burst steht. Der soll sich voll integrieren, der soll sich dekonzentrieren, wo er ist. Das Vertrauen muss sein vom National League Club mit die Leute, die dort arbeiten, oder? so no Und dann lönt der arbeiten und dann löhnt er vielleicht sogar ein Jahr und, und der macht viel mehr Fortschritt, als wenn er hin und her wie ein Gumpi-Ball gumpet. Und dann hat er auch nichts davon. Und ich glaube, das, das ist eine wichtige äh, Verantwortung, die vor allem der Sportchef im League ist, mit den Trainern zusammen. Ja.
1: Das ist ja das, was heute schon passiert, aber eben anscheinend nicht vor allem für alle genug ist oder genug Kontrolle. kann habe gesagt, geht zwar auch den Weg, vielleicht noch äh, in der Ostschweiz, kann man sagen. Aber der, hat die, der hat die Durchlässigkeit, halt, sagen, die Swiss League, Main Sports League, Erste Liga, oder? Dass der eigentlich Durchgau, Frauenfeld, Pikes. Eigentlich, das wäre doch die Idee, dass also, man die Liga auch abdecken kann. Also, das muss man ja auch also mit den Vereinen zusammenarbeiten. Es ist immer noch so die, die Angst, Und das, ist, gesagt, das Konfliktpotenzial. Du musst mit zwei, drei Vereinen zusammenarbeiten. Ähm, das ist nicht immer einfach. Immer mit Roshi, mit durchgehen, Durchgang, Das scheint anscheinend zu funktionieren. Momentan. Aber es heisst nicht, dass es immer so wird sein. Oder es sind drei eigenständige Vereine, schlussendlich?
2: Ja, auf jeden Fall. Aber irgendwo sind wir auch ein bisschen, äh, aufeinander angewiesen. Und ich finde, am Schluss steht der Spieler oder die Spieler stehen im Zentrum. Also, das ist meine Auffassung. Alles andere ist Ego, Ego-Shit, was nicht braucht und wenn man das so umsetzt und, und da haben wir jetzt wirklich auch gute Leute bei uns im Tourgab oder auch den Stammverein, wo die Interessen der Spieler an vorderster Front stehen und, und wenn man das miteinander verfolgt und die Entscheidungsträger das so äh, durchführen, gibt es kein Problem. Wenn jemand nicht einverstanden ist, muss man zusammensitzen und dann nachher Lösungen suchen, vielleicht bilateral, oder? Aber die Kommunikation und der Weg, den miteinander gehen will, ist an vorderster Front. Und die Kommunikation ist so so.
1: Haben wir es, mal die Kommunikation <lacht> ist so, Ja, ist das so? Es ist so viele ja. Sachen so. Und auch in dem Fall... Nein, vielleicht ich vielleicht einen ich auch nicht besser... Ich finde, du bist einfach komplizierter. Ja Vielleicht äh, braucht es auch noch mehr Kommunikation in der Schweiz in Zukunft im Hockey. Aber auch was man sicher sagt, ich glaube dass ich alles Interesse, dass wir ja möglichst ein gutes Produkt eigentlich haben. Also möglichst gute Spieler, das kann man, glaube ich, Schon sagen. Es ähm, ja, ist eine enorm spannende Diskussion, Wie gesagt, es ist auch noch nicht das letzte Mal, dass wir darüber reden in irgendeiner Form. Eine ist immer etwas verfüllender so Köpfe. Wir sind nebendran und wir sehen nicht so drein. Ähm, darum hat ich gesagt, Andi, merci viel, viel mal, dass du Zeit genommen hast. Also noch ein paar ja, ja. Sachen zusätzlich wieder gelehrt. Ähm, Danke, ja. Cool, die hat aussen Hoffa auch, Raffi, du Hoffa auch. Ja,
0: definitiv. <lacht> ich bin gespannt, wie es hier da weitergeht dann in den nächsten Jahren. Eben gesagt, eben, wir werden dann können in, ein, in zwei, drei Jahren vielleicht mal ein Fazit ziehen dann laden wir dich wieder ein.
2: <lacht> ja, und äh, ich, ich habe noch, hab noch eine wichtige Anmerkung, ich bin halt auch voll der Erfassungsstufe-Type von U9 U11. Ich finde auch, man darf ja nicht vergessen, in der Schweiz, wir reden viel vom militären Weg, aber U15 bis U17 und U20, U22. Input transcript Unten ist Basis. und dort darf man nicht vergessen, härter uns zu arbeiten, miteinander Manpower auf sich zu bringen, weil das ist das Fundament und ähm, das muss, muss respektiert werden. Und dort müssen wir uns schon auch noch Gedanken machen, in Schweizer okay, definitiv.
1: Haben wir auch mal schon einen Erfolg angesprochen, dass eigentlich aus, also die Ausbildungsentscheidung, und du hast auch heute schon erwähnt, erfolgt ab und 15, ab und 17 vor allem, aber unten dran, dort wirklich die Leute, die also das wenn ich mir dachte oder ja noch früher anfängst, weißt meistens heute nicht mehr hockey spielen. Also, dort dann eigentlich die Vereine, die auf dem etwas bekommen für äh, ihre Bühne. Das ist eigentlich das, was immer und immer wieder vergessen geht. Ja,
2: ja, ja. ja, ja. ja und eben auch die, noch schnell vielleicht die Ausbildungssachen. Ich merke jetzt auch, wir haben verschiedene, verschiedene Sachen, wenn wir schauen. Ich merke jetzt, um 13, um 15 haben wir viele Chargen, weißt, wo, wo eigentlich kein Körperkontakt ist. Dort müssen wir auch für das internationale Hockey schauen, dass wir die Kinder anführen können, als Checking, das Thema Annehmen und Gatechecks. Das sind alles so Sachen, die man dann eben bei der U20 auch merkt. International, wenn Kanadier kommen, Boxout und bei uns wird bei der U15, wenn man ein bisschen Boxout macht, sorry, ich bin eben auch U15, gestern in St. Moritz. War, dann kommt man einfach immer einen Pfiff über und, und man kommt der Strafe über. Und nachher international fragt man sich ja, ja wieso sind wir denn jetzt so äh, körperlich unterlegen, oder? Und, und das sind halt alles so ganz interessante Details, die man, man schon muss in der Schweiz Andy,
0: Andi, besten Dank für deine Zeit.
2: Danke vielmals.
0: Hat Spass gemacht und in diesem Sinn würde ich sagen, pack auf. Super.
1: Sehr gut. Danke uh. vielmals. Er hat den Raum ja. Ja, ja eben, ich,
0: ich ja,